1: Ce matin, on se plonge dans l'univers de Barack Obama à l'occasion de la sortie de ses mémoires. Et hier, dans l'interview qu'on a pu suivre sur France 2, il a notamment évoqué la figure de Tony Morrison.
2: Tony Morrison que vous pouvez retrouver dans un très beau documentaire sur le site d'Arte. « Tony Morrison et les fantômes de l'Amérique » réalisé par Claire Laboret qui se penche donc sur cette figure majeure de la littérature américaine. « Prix Nobel de littérature en 1993 » Tony Morrison, qui engage les États-Unis à regarder leur passé droit dans les yeux, et notamment le passé ségrégationniste et esclavagiste des, des États-Unis. Ce documentaire est en fait centré sur un, un ouvrage phare hein, et, et majeur de Tony Morrison, Beloved.
1: Beloved est construit autour de l'image d'une ancienne esclave, enfin d'une esclave plutôt, qui a fui son maître, euh, qui a été rattrapée par le dit maître et qui pour que ses enfants ne vivent pas le même destin tragique qu'elle, a voulu les sacrifier. Donc c'est une figure qui est une sorte d'allégorie au cœur de l'ouvrage de
2: Tony Morrison.
1: Morrison. Et je vous propose d'écouter la voix de Toni Morrison, parce que l'intérêt de ce documentaire, c'est quand même qu'on l'entend beaucoup. Elle est est morte l'année dernière, hein, donc elle a eu le temps de donner beaucoup d'interviews, et on entend sa parole.
2: Et Toni Morrison, dans cette interview, refuse d'être considérée comme une femme faible ou une victime
1: si le raciste blanc, je ne parle pas de celui qui examine sa conscience, ne comprend pas qu'il appartient lui aussi à une race qui est aussi construite, fabriquée, et qui remplit également une certaine fonction. Si j'enlève le racisme, j'enlève sa race, et il est sur les nerfs, il est seul avec sa petite personne alors quoi Vous êtes quoi sans racisme Vous valez quoi Vous êtes toujours aussi fort, toujours aussi malin vous, vous aimez toujours Voilà les vraies questions, ça vient en partie de ça Oui, les pauvres, les pauvres noirs qui ont tant souffert Je ne suis pas une victime Je refuse d'être une victime
2: voilà, Tony Morrison, donc, euh, Tony Morrison, les fantômes de l'Amérique. C'est le titre de ce documentaire à voir sur le site d'Arte, documentaire réalisé par Claire Laboret.
0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou.
1: Alors c'est un peu un, un mythe un nom qui fait euh, briller les yeux des amateurs de disques et de musique euh, américaine, anglo-saxonne disons c'est la chaîne de magasins Tower Records ouais,
2: Une institution Tower Records euh, qui a compté jusqu'à 200 magasins entre les états unis et le Japon euh, créé en 1960 euh, dans euh, l'arrière boutique d'un drugstore euh, en Californie à Sacramento euh, jusqu'à donc ces 200 magasins et cet âge d'or et Tower Records qui a finalement dû fermer ses portes il y a il y a 14 ans mais mais Tower Records 2.0 revient, ça, on nous l'annonce hein, depuis maintenant euh, un oui, an ça, environ. Ça,
1: ça faisait longtemps que ça montait sur les réseaux sociaux. Hein.
2: L'ouverture, la réouverture de Tower Records, mais bon, cette fois-ci uniquement en ligne.
1: Et oui, on est en 2020 et puis le contexte étant ce qu'il est, c'est peut-être plus sûr que d'avoir de vrais magasins. Ça n'empêche que ben bah, on trouve de tout sur Tower Records, y compris des cassettes, oui. des voilà oh, comme quand le, on était jeune. Hein. C'est le grand retour de la c'est cassette. C'est le grand retour de la cassette euh, aux États-Unis aussi. Et, euh, et Tower Records tente en ce moment aussi euh, d'organiser des events des événements, euh, des rencontres avec le public, alors euh, contexte oblige, ce sont des rencontres sur Instagram, mais enfin vous pouvez aller voir sur leur site, avec des, quelques concerts voilà, des concerts organisés des concerts, c'est assez euh, spécifique, hein, c'est, c'est pointu Tower Records c'est quand même un, un magasin euh, grand, large public on va dire, qui s'intéresse euh, aussi à des niches Musical et c'est pour ça qu'il a fait le régal de tous les diggers pendant des, des décennies Oui et puis vous pouvez
2: aussi acheter du merchandising siglé Tower Records ça fait toujours du ouais, meilleur toujours effet ouais, ouais. Towerrecords.com le site est ouvert pour, euh, bah, pour euh, nicher, pour diguer vos vinyles et vos cassettes audio
0: 6h-9h30 <rire> les matins de jazz Laurel Albert, Mathieu Baudou
1: Et Barack Obama, ce soir. Parce que, ce soir, ce matin... (rire) Je ne m'en suis pas Tout remise d'avoir passé une demi-heure hier soir avec Barack Obama. J'ai l'impression de vivre avec lui.
2: Vous n'étiez pas seul, il y avait François Bunel. Hein. Oui, puis C'était on un était, triangle amoureux. On
1: ouais. était quelques millions de, de téléspectateurs aussi. C'était donc hier soir euh, sur France 2, après les infos de 20h, euh, interview du président, de l'ex-président, le 44e président des états unis Barack Obama, à l'occasion de la sortie de ses mémoires. Euh, et, terre promise. Euh, terre promise. Et euh, Barack Obama, on le sait aime la musique et depuis euh, le, le début de son premier mandat il a pris l'habitude de la partager avec nous cette musique
2: alors là bon l'occasion fait le larron sorti du premier tome de ses mémoires du coup eh bien il a recommencé à publier une playlist accompagnant donc la lecture de, de ce livre et on y retrouve euh, comme d'habitude hein, quelques titres qui euh, nous font plaisir euh, du blues avec le Thrill is Gone de BB King euh, un côté crooner, celui de Frank Sinatra Il y est souvent oui, aussi il a... Frank Sinatra Mais qu'il a choisi d'ailleurs dans... Lady.
1: Voilà, dans un morceau assez euh, lyrique euh, pas... c'est, c'est justement pas le, le côté euh, On va dire viril de Frank Sinatra Qu'il a cultivé
2: Freddy Freeloader de, de Miles Davis Ou encore My Favorite Things À chaque fois il y a My Favorite Things de, de John Coltrane dans, dans sa playlist Il y a aussi, ça c'est pour le côté lover Michel des Beatles hein, dédié <rire> à son amoureuse Et puis il y a ce morceau D'Aretha Franklin
1: Ça s'appelle The Wait. Donc, The Wait, c'est l'un des morceaux euh, de la playlist de Barack Obama. Il euh, y avait un lien d'admiration réciproque entre Barack Obama et Aratza Franklin. Je vous renvoie vers un article de Rolling Stone qui explore ce lien et qui est euh revient en musique hein, sur certains morceaux emblématiques et euh, notamment euh, cette fois où en 2015, Aretha Franklin dans son long manteau de fauveur s'est installée au piano et a chanté euh, A Natural Woman devant Barack Obama qui a fondu en larmes euh, C'est sur Instagram hein, que vous allez trouver la playlist complète de Barack Obama
0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laure Albert, Mathieu Baudoux
1: alors ce matin, on passe ces matins de jazz en compagnie de Barack Obama. Hier, pendant une demi-heure, il a répondu aux questions du journaliste littéraire François Bunel. C'était sur France 2, après les infos de 20h. Oui,
2: à l'occasion de la sortie donc euh, du premier tome des mémoires de Barack Obama, Terre Promise, paru aux éditions Fayard, événement euh, d'édition s'il en est. Euh, Barack Obama qui a notamment abordé dans cette euh, interview la question de la race aux états unis et des, euh, des, des, des clivages hein, qui, qui persistent d- dans son pays, un thème euh, central euh, pour Barack Obama qui convoque, comme il l'a fait plusieurs fois, la figure de l'écrivaine Tony Morrison.
0: Un des débats qui fait rage en Amérique est de savoir comment surmonter notre fossé racial.
3: Il y a ceux qui disent ⁇ Oublions le passé,
0: regardons simplement vers l'avenir ⁇ Le problème, bien sûr, c'est que l'esclavage, la ségrégation, les lois Jim Crow, ce ne sont pas des choses que l'on peut simplement prétendre n'avoir jamais existé, parce qu'elles continuent d'avoir une énorme influence aujourd'hui. Il y a des raisons pour lesquelles il existe d'énormes écarts de richesse et de revenus, de niveau d'éducation et de santé, comme vous pouvez le constater aujourd'hui. Nous sommes en pleine pandémie et les taux de mortalité sont nettement plus élevés chez les noirs et les gens de couleur aux États-Unis. Ce qui peut s'expliquer en grande partie par le fait qu'ils ne sont pas en aussi bonne santé au départ parce qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont pas le même accès à une bonne alimentation et à des soins de santé de qualité et qu'ils vivent dans des endroits où, sur le plan environnemental, il y a plus de polluants et de toxines.
3: Et tout ça remonte au passé. Je pense
0: que le pouvoir d'un écrivain comme Tony Morrison est de fouiller ce passé pour nous permettre de le regarder d'une manière honnête
3: qui nous libère, qui nous permet d'aller de l'avant parce que nous en aurons tenu compte. Nous avons
0: assumé ce passé. Et je pense que, tout comme l'Allemagne ne pouvait réussir sans regarder de près
3: ce qui s'était passé pendant l'ère nazie, et qu'elle l'assume, tout comme l'Afrique du Sud a dû
0: passer par un processus de réconciliation et de vérité. Les états unis d'Amérique doivent encore travailler davantage sur ces questions.
1: Barack Obama, c'était hier donc sur France 2. Vous pouvez revoir l'interview dans son intégralité sur le site de France Télévisions.
0: 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou.
1: Alors hier soir, on a regardé l'interview de Barack Obama sur France 2 euh, face à François Bunel, au journaliste François Bunel. Et à un moment, il y a eu en incrustation... Un livre, un livre euh, important de cette rentrée littéraire, important pour Barack Obama, mais pas seulement. Il s'intitule Nickel Boys et il est signé de l'auteur africain-américain Colson Whitehead.
2: Colson Whitehead qui est euh, une figure phare hein, de la littérature américaine contemporaine qui a été euh, couronnée à deux reprises par le prestigieux prix Pulitzer. C'était en 2017 pour Underground Railroad et puis cette année pour ce Nickel Boys. Ils sont qu'une poignée à avoir eu seulement euh, deux prix Pulitzer. Euh, notamment William Faulkner, hein, qui, qui en a eu deux aussi.
1: Alors, Nickel Boys, c'est une histoire euh, terrible, hein, celle d'un jeune garçon noir qui grandit dans la Floride ségrégationniste, très tôt éveillé à la conscience antiraciste euh, grâce à un disque qu'il reçoit en cadeau d'anniversaire, un enregistrement de Martin Luther King. Alors, il est promis à de brillantes études, il s'apprête à partir euh, à l'université, et pourtant, à la suite d'un coup de pas de bol et euh, d'une erreur judiciaire, il est envoyé euh, dans une maison de redressement qui ne dit pas son nom. Et qui a des pratiques radicales et faisant subir à ses élèves des sévices parfois fatales. Cet endroit, Colson Whitehead, pour les besoins de la fiction, l'a baptisé Nickel Academy, d'où le titre du livre, mais il est inspiré d'une institution réelle.
2: Ouais, Dozier School for Boys en Floride, qui a fermé seulement en 2011, c'est une équipe d'anthropologues de l'université de Paris du Sud qui a, qui a découvert sur le site les restes de 55 enfants enterrés. Euh, pourtant le cimetière de l'établissement ne, ne contenait que 31 croix anonymes, elle aussi vaguement attribuée à un incendie en 1914 ou à une épidémie de grippe. Associations et journalistes ont recueilli des témoignages d'anciens pensionnaires de cet établissement euh, où euh, ont émergé donc, ces, ces mauvais traitements, ces tortures et même des viols.
1: Voilà, c'est donc par euh, l'aspect le plus intime et le plus humain que Colson Whitehead aborde ce sujet. Terrible, hein Âme sensible s'abstenir. Ouais, un, livre, un
2: livre fort, un livre dur. Ce, ce Nickel Boys, mais un livre à lire, signé donc. Colson Whitehead est paru aux éditions Albin Michel.
0: Les Matins de Jazz